0: Nahlas o deťoch, to je názov podcastu, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Opäť vás pozdravuje Darina Mikolášová a tentokrát som sa rozhodla predstaviť vám ďalšiu vynikajúcu osobnosť tejto inštitúcie. Je to doktorka Alena Kopaniová, PhD, ktorá je od januára aj zástupkynou riaditeľky. Pekný deň vám želáme. Dobrý deň. Dnes budeme hovoriť o výskumoch, na ktorých Výskumný ústav detskej a pracuje. Len je výskumným ústavom, podľa čoho si v ústave vyberáte výskumné úlohy a hlavne môžete si ich vôbec vyberať? Alebo je to nejakým spôsobom určené vopred? No, Táto otázka si každého nápadne, keď počuje, že sme vedecko-výskumné
1: pracovisko. Na jednej strane sme verejná inštitúcia, to znamená, že poskytujeme svoje výskumné bádanie a poznatky pre ministerstvo školstva, nakoľko sme jeho rezortným pracoviskom. Ale samozrejme, v každom z nás zrieme nejaký nejaký vedec, ktorý má veľmi dobré informácie alebo poznatky, najmä z vývinovej psychológie, z pedagogickej psychológie a všeobecnej psychológie, teda dieťaťa a jeho vo vývine. No a ten svet sa najde úplne veľmi rýchlo, podmienky sociálne sa menia, menia sa výchovné prístupy, proste všetko sa mení a dieťa sa vždy vyvíja vlastne akoby v inom svete. A preto je pre štát, ale aj pre výskumníkov celkom dôležitá, zaujímavé sa pozrieť, akým zmenám v tomto vývine dochádza a odpovedať na otázky. Jedna, ktoré nám zadáva ministerstvo školstva, to znamená, že on chce vedieť, aké deti mu sedia v škole, aký typ výchovy a vzdelávania je pre ten daný typ vhodný, optimálny, v súlade s, s vývinovými charakteristikami a najmä psychologickými, lebo my sme psychologické pracovisko. No a na druhej strane, ako som povedala, je naša zvedavosť. Takže je to taká súhra akoby takých požiadaviek štátu a teda verejnej správy, škôl a školských zariadení a na druhej strane zvedavosť na spádatelé. Mm-hmm.
0: Takže keby niekoho zaujímala naozaj tá otázka, na čo sú nám výskumy, tá priama otázka laická. Máte aj na toto jednoznačnú odpoveď?
1: Nie, jednoznačnú, ale poskytujeme akoby mozaiku, lebo veda a celý vývin dieťaťa vlastne je také puzzle. Sklada sa z rôznych oblastí, kde sa veci venujú. Sú oblasti, ktorým štát alebo istý vedecký smer prikladá väčšiu váhu, napríklad od, od narodenia do 5 mesiacov, motorický vývin, ale teraz napríklad sa posúvame postupne k predrečovému vývinu, pretože sa nám treba a detí s poruchami učenia a pozeráme sa na to, ako preventívne a ako ovplyvniť ich ranný vývin už vlastne napríklad v predrečovom
0: období. Budeme sa o chvíľu venovať aj tým konkrétnym výskumom, ale predsa neuspustím si opäť jednu o, úplne laickú otázku. Ako prebieha taký výskum? Kto všetko sa na ňom podieľa? Kto vám pomáha? Koho oslovujete? Ako si vyberáte tú vzorku? Keď sa diskusiou zadefinujú nejaké oblasti,
1: ktoré by sme v ten daný rok, no rok, zvyčajne výskumná úloha sa rieši 3 až 5 rokov. Mm-hmm. To je taký vlastne, tým, že my kopirujeme školský rok, tak je pre nás potrebné dodržiavať vlastne aj, aj takúto nejakú časovú postupnosť sa vytvorí nejaký ideový zámer, napíše sa krátka anotácia, tá sa dá na posúdenie nášmu zadávateľovi, ktorý si úlohu buď objedná, povie áno, je to v súlade s nejakým sledovaním a keď nie, tak musíme hľadať peňažky iným zdrojom, keď považujeme my ako výskumníci treba z túto úlohu za dôležitú. Takže tým zadávateľom nemusí byť iba ministerstvo. Nie, nemusí byť ministerstvo. Takto napríklad spolupracujem s ministerstvom zdravotníctva, ktoré, ktoré má treba z peňažky, ale my máme know-how, to znamená, že postupia a prieskumy ako realizovať výskumy pre ich potreby alebo iný rezort alebo iné, iné inštitúcie štátne v súčinnosti s nimi Takže keď je ten ideový zámer, začína sa vlastne tým, kde súčasná veda je. To znamená nejaké status quo, kde, kde sa pozeráme na to a potom čo by sme chceli dosiahnuť, ako sa pozeráme aj do bodu B, akoby hej, kam, kam pôjdeme. Najmä najčastejšie sa to pozera, ako na toto reagujú slovenské deti. Hej, väčšinou sú to vo forme hypotéz, alebo teda takých otázok a odpovedí, ktoré by tento výskum mal, na ktoré by mal odpovedať. No a potom už sa okolo hlavného riešiteľa, ktorý je zvyčajne nositeľom tejto zhlukne nejaký, teda si vyberá svoj tým. Často je to veľmi pestrý tým, ľudí s rôznymi skúsenostiami a pohľadom treba znať tú tému, ale aj hierarchicky, že sú to mladí, začínajúci psychológovia, ktorí vlastne takto prídu postupne na cestu, a ako sa riešia nejaké výskumné hypotézy. Potom už to sa napíše výskumný plán a výskumná úloha, vyberá sa vzorka, to znamená, aké, na aké detičky sa budeme pozerať, kde tento jeho budeme skúmať, metódy, akými krokmi a cestami pôjdeme. No a tu často býva také, že buď tie metódy máme, a teda je to pre nás jednoduchšie, ale častokrát sa stretávame s tým, že, že veľkú časť výskumnej úlohy tvorí práve to zadefinovanie alebo nájdenie tej metódy, aby, aby sme ten jau popísali tak, tak ako treba, aby bol, bol jasný a aby detičky slovenské
0: nám dali odpovede na tie javy, ktoré potrebujeme. Hovorila som o tom, že budeme aj konkrétny. Uh-huh. Je za nami rok 2019. Zo všetkých tých výskumných úloh, na ktorých ste sa podielali, poďme spomenúť aspoň tí najdôležitejšie.
1: Posledné roky nebol výskumný tým zrovna najväčšou časťou najväčšou časťou Woodpapu. Prečo? asi si to tak nejako vyžiadala doba, že tá potreba usmerňovania praktickej implementácie poznatkov do konkrétnej je momentálne dôležitejšie ako to tvrdenie faktu, že status quo je to takto, máme slabú čitateľskú gramotnosť, máme hej, nejakú funkciu na takej a takej úrovni. To je asi dôležitejšie, aby sa treba z poznatky z nášho detského centra pre vzdelávanie a výskum a z, alebo z našej, z našej poradenskej činnosti dostali priamo tým, čo to potom ďalej tu prax robia v regióne. A ten výskum bol tak nejakú v úzadí. Napriek tomu nám to stále nedalo. nás. A teda bádame, ale za minulý rok sme mali 8 výskumných úloh, čo nie je ani málo, ani veľa, čo sme obsiahli našimi ľudskými zdrojmi. No a najväčšiu časť vlastne tvoria sledovanie všetko okolo inkluzie, inkluzívneho vzdelávania. Pretože tá téma je veľmi široká a vlastne my sa chceme na to pozrieť nejakými drobnými krokmi, čo môže všetko prispieť. Takže jednou z veľkých oblastí bolo jazykové. Schopnosti. Ako detičky vstupujú do systému školského vzdelávacia, ako sú na tom s jazykom, aký jazyk vedia, čo všetko na, ten, na, na vývin toho jazyka vplýva a tak ďalej. Potom, keď už viete jazyk, sa viete aj naučiť čítať, takže potom zase bolo veľký okres výskumnej, výskumnej úlohy čitateľskej gramotnosti. Tam sme sa pozreli nielen na tých malých, teda predškolákov, alebo tých žiakov v prvom ročníku, ale aj na deviatakov pretože tie výsledky v PISA stále nám ukazujú a, a vlastne sa nachádzame v tej dolnej časti v porovnaní s európskymi krajinami. Takže sme sa pozreli, ako to vnímajú deviatáci, tí, čo sa vlastne pripravujú na monitor. Takže to bola celá taká veľká oblasť, ktorá podľa nás vlastne ich praktické výstupy týchto úloh sú úplne dôležitá a možno upletniteľné jednak pre každého učiteľa v triede. ako napríklad v jedným z výstupov je, že dobrá motivácia. Mm-hmm. To znamená, že mať tých deviatakov dobre zmotivovaných, aby rozumeli, prečo vyplňajú prečo tu matematiku sa tak učia je takmer 40% výsledkov pri porozumení textu a plnení ďalších úloh. Znižujete tým úzkosť a rôzne, rôzne ďalšie faktory. Takže tieto výstupy môže hneď vlastne použiť učiteľov jednak v triede, ale zároveň aj škola pri plánovaní stratégie ako deviatov pripravovať na monitor. Zároveň región, keď sa chce pozrieť, na ako vychádzajú jeho deti testovaní, najmä ak je to región s veľmi veľkou populáciou detí, z marginalizovaných, ako pristupovať k ním vo vzdelávaní a tak ďalej. Takže to bola taká veľká téma.
0: To boli výskumy za ten predchádzajúci rok, na čom aktuálne pracuje Výskumný ústav detskej psychologie a patopsycholie v oblasti. Výskumom.
1: Minulý rok skončili všetky 8 výskumných úloh a v podstate vychádzame, nastavujeme akoby smerovanie Woodpapu nejakým novým smerom, čo by, sme, čo by sme chceli robiť a všetky úlohy výskumné sú tento rok nové. To znamená, že práve prebieha tá fáza toho ideového zámeru, kde sa vlastne ľudia skupinkujú, rozprávajú, čo by bolo dôležité. A to musí byť veľmi príjemná fáza. Každý z nás má v hlave nejaké nápady a myšlienky a idei, že, že ktorým smerom, možno niečo, čo dlho už v hlave má, bolo by to dobre teraz možno vytiahnuť. Takže opäť jazykový vývin, samozrejme. Už sme múdrejší v tej oblasti, teda naši veci. To znamená, že už sa presnejšie bude cieliť najmä pre deti z Mraka, kde Slovenčina je akoby cudzí jazyk alebo druhý jazyk a chceme sa pozrieť, lebo svet ide aj touto cestou. Takže aby sme tam poskytli viac informácií, ako takýto vývin bilingválnych detí funguje a zároveň aby sme ho aj vedeli merať, lebo to je často vlastne, vlastne problém, ako som aj povedala, nájsť ten vhodný nástroj. Potom samozrejme téma nadaných to je stále výzva pre výskumný ústav, ktorý začal ešte vlado dočkal pani Lásnybátová, tam sa pokračuje chceme sa pozrieť na ich sociálne podmienky, na ich sociálno-psychologický vývin, ako, ako to zvládajú, ako, ako fungujú a najmä tí integrovaní, to znamená, že tí, čo sú v bežných školách ako sa pozerajú na to svoje fungovanie. Jednak s na vedomosti a výkon, v ktorom sú často excelentní, ale potom tie sociálne zručnosti, ako si vedia robiť kamarátov, ako sa presadzujú, aké, aké metódy používajú a tak, aby im to bolo na prospech v živote. No a potom vlastne téma v stále, ktoré sa aj točím aj vo výskume o tom, je vlastne tvorba diagnostických nástrojov. Mm-hmm. Woodpap bol... A vždy je rád vlastne nejakým nositeľom a tvorcom diagnostických nástrojov, pretože tým, že naši vedci majú čas pozerať sa, ako sa rôzne javy a vyvindieteťa meria v zahraničí. A často sa tieto testy veľmi drahé, ich licencia a celkovo ich uplatniteľnosť na Slovensku by trvala veľmi dlhý čas, takže vlastne sa inšpirujú tými zásadami a princípmi, ako takýto stvoriť. Takže vlastne máme na Utpape tým ľudí, ktorí vie vytvoriť autorský test. V minulých rokoch sme ukončili školské pripravenosti ako skupinový, tak aj individuálny. Takže zase sme oprášili nejaké, nejaké postupy, ktoré sa inovovali a sú pripravené pre proužitie odborníkov. No a celé jedno oddelenie čaká výzva. Výzva stvorbe diagnostických testov. V podstate nevieme, ktorý by sme začali skôr. <laughs> takže zoznam je veľmi, veľmi dlhý a veľký, ale postupne sa teda tvoria priority. Jednak meranie kognitívnych, teda tých rozumových schopností. Máte dostatok testov na inteligenciu, ale celkovo kognitívnych schopností. A na druhej strane využiť tvorivosť a potenciál detí, to znamená kresbové testy. To znamená, ako, ako sa zmenila kresba postavy. Odtedy, čo si ja pamätám, keď sme sa v škole učili, ako istý znak inteligencie, až, až po to, ako vnímajú to teraz deti, ako, ako kresba, ako, nejak, ako symbol. No a potom samozrejme dotazníky posudzovacie, ktoré veľmi absentujú na Slovensku, ktoré by mali validné a štandardné skóre, aby sme vedeli naozaj porovnať nielen deti od normy, ale aj ich progres a postup vo svojom vývine. Takže to sú také tri
0: veľké oblasti. Keď vás počúvam, nie je toho vôbec málo. Máte toho naozaj pred sebou veľa. Veľa otázok sa týka ale aj toho, aký je pôvod toho, že výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie metodicky usmerňuje. Čo to vlastne znamená? Poďme vysvetliť aj to.
1: Metodické usmerňovanie má si korenie, to som ešte naozaj. Pod teda ne, nebola. Ale si pamätám, že vznikol na zákazku, keď požiadali odborníci, aby vybrali deti do detského domova do detského mestečka v Zlatovciach. Mm-hmm. To znamená, že Woodpup chodil s krabicami diagnostických testov a vybral deti z inštitucionálnych detských domovov, do domov rodinného typu, čo bolo, čo bolo vtedy teda ako nová vlna vlastne práce takejto. No a keď už teda tie deti vybral, tak vlastne aj slúžil akoby informačný zdroj, čo sme sa o tých deťoch dozvedeli a ten prenos tej psychodiagnostiky vlastne pre tých pestúnov, pre náhradných rodičov a takto to vlastne UDPAP akoby cieľene sa postupne stal, že, že usmerňoval najskôr teda v tejto oblasti. Potom, keď sa vytvorili prvé psychologické kliniky, tak vlastne tam boli veľké oddelenia kariérového poradenstva, alebo teda štát, tu záležalo na tom, akých zamestnancov si bude vychovávať a jedným z nich bol aj sprevádzanie touto cestou ako výberu kariérového poradenstva a zase na pape bol veľký tým, ktorý sa venoval kariérovému poradenstvu a akoby tak automaticky tieto svoje informácie a vedomosti z výskumov postupne dával týmto veľkým klinikám, teda, ktorí boli v krajských mestách. No a potom sieťou Centier periovisko-psychologického poradenstva prevencie bola kedy okresné OPP a CPP, ak sa volajú teraz a CHPP. Budpaba Kopy automaticky prebral metodické usmerňovanie aj v ďalších oblastiach, najmä v oblasti z prevencie. To znamená poskytovanie tých odborných informácií až po podporu pre učiteľa pri deťoch so špeciálnových vzdelavacími potrebami, ako pracovať s a tak
0: ďalej. A to je aj dnes. A to je aj dnes. Ďakujeme za vysvetlenie. To bol ďalší z dielov nového podcastu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie na Hlas o deťoch. Dajte nám určite spätnú väzbu a inšpirujte nás aj vy pri výbere tém, o ktorých by ste sa chceli rozprávať a o ktorých by ste chceli počúvať. A to na adrese zavináč woodpap.sk alebo na Facebooku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Našim dnešným hostiom bola doktorka Alena Kopáňová, PhD, ktorá je od Januára aj zastupkyňou riaditeľky. Nech sa vám darí. Ďakujem vám pekne. Želáme všetko dobré. Pekný deň. Hovorme na hlas o deťoch. O kon? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.